0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical e desejamos que esta programação seja de edificação para todos nós. Obrigado por sua audiência, você que nos assiste através do canal 14 em Recife e repetidoras em todo o estado de Pernambuco via satélite. E pelo nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe os nossos links nas suas redes sociais. Divulgue para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta programação. Hoje veremos a quarta lição do trimestre com o um tema Quando se vai a glória de Deus. E para comentar esta lição, contamos com a participação do presbítero irmão Jonathan Lucena, a parte irmão Lucena.
1: A parte do senhor, Pastor pastor Jackson.
0: Com auxiliar e professor Jonas Santana, parte do seu irmão Jonas.
1: Pai, senhor, pastor Nari Jackson
0: E auxiliar e professor irmão Givanildo, irmão parte do irmão Givanildo. mas do senhor, pastor, é um prazer
2: estar aqui mais uma vez.
0: Nesta lição, veremos uma definição exegética do termo glória. Estudaremos o histórico do afastamento da glória de Deus e a consequente destruição do templo. Analisaremos a restauração do templo e o retorno da glória de Deus. E por fim, elencaremos a santidade como um veículo da glória de Deus na vida do crente. E, irmão Lucena, o senhor poderia ler, por favor, o textuário desta semana? Pois não, pastor. O textuário da
1: lição diz o seguinte: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel, capítulo 11,
0: versículo 23. Bom, Jonas, qual a verdade prática desta semana?
1: Pois bem,
3: pastor, verdade prática, Deus abandona o templo e retira a sua
0: glória por causa das abominações do povo. Irmão quais os objetivos da lição desta semana?
2: Muito bem, a lição possui três objetivos, o primeiro é conceituar a glória de Deus, o segundo é explicar a retirada da glória de Deus e o terceiro e último, relacionar o segundo templo com a glória de Deus.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje Está em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, 18 e 19 e capítulo 11, versículos 22 ao 25. Acompanhe conosco.
4: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então... Se levantou a glória do Senhor sobre o querubim para a entrada da casa e encheu-se a casa de uma nuvem e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram e as rodas os acompanhavam e pararam a entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então os querubins elevaram suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica
0: Dominical, esta semana estudando a quarta lição que tem como título Quando se vai à glória de Deus. Semana passada, nós estivemos estudando a lição 3, que tinha como título As Abominações do Templo. E iniciamos o estudo do capítulo 9, né, que tratou da segunda visão do profeta Ezequiel. A primeira visão, só relembrando. A primeira visão se deu lá no capítulo 1 do livro de Ezequiel, quando ele estava no Rio Quebar E 14 meses depois, veio a segunda visão, capítulo 8, e naquela oportunidade nós mencionamos aos irmãos que seria importante que os irmãos estudassem o capítulo 8 ao capítulo 11 como um grande bloco, em estudassem esses capítulos em conjunto, para que pudessem compreender melhor este momento né, da segunda visão do profeta Ezequiel. Esta semana estamos estudando a lição 4, que tem como título «Quando se vai à glória de Deus», Lição passada, Deus mostrou ao profeta Ezequiel o que estava acontecendo no templo. Agora, Deus, por meio do profeta Ezequiel, vai mostrar a sua glória saindo do templo. É por isso que, só relembrando aos irmãos, aquele orgulho que o povo de Israel sentia, né? que o profeta Jeremias tanto bateu em cima né? no capítulo 7 do livro do profeta Jeremias, o povo dizia, templo do Senhor, templo do Senhor, o Senhor não vai destruir seu templo, porque o Senhor está no seu templo, de fato. Enquanto Deus estava no templo, o templo não foi destruído, mas o profeta Ezequiel, em sua visão, né, Deus mostrando ao profeta, dizendo, olha, o que Nabucodonosor, em outras palavras, e acréscimo nosso, claro, o que Nabucodonosor vai destruir, não será o meu templo, será um mero imóvel, porque a minha glória sairá deste lugar. Então, esta semana nós estaremos estudando sobre a glória do Senhor, embora que, claro, o pastor Ezequias, a partir do livro do profeta Ezequiel, estará tratando do primeiro templo, o templo de Salomão, e depois estará tratando também do segundo templo, que é o templo de Zorobabel, que depois foi reformado, e conhecemos este templo no Novo Testamento como templo, de Herodes, mas a glória do Senhor é algo até anterior ao templo de Salomão. Nós temos, por exemplo, o próprio Deus dizendo no livro de, de Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, dizendo, e me farão santuário e habitarei no meio deles. Em um santuário móvel, né, embora que a lição não trate, mas só a título de, 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 uh, de uma visão panorâmica, né? Houve o templo móvel, também chamado de tabernáculo, e a glória do Senhor esteve também sobre este tabernáculo. Isso nós podemos ver no livro de Êxodo, no capítulo 40, versículos 34 ao 35. E antes mesmo de entrarmos né, para falar sobre o, segundo, o primeiro templo, que é o templo de Salomão, é importante que você possa ter uma visão panorâmica de como Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo A gente sabe, claro, que Deus é transcendente Deus está em todos os lugares Ele é transcendente, Ele é imanente Ele é onipresente, onisciente, onipotente Mas, apesar de todos estes atributos divinos, Deus, de alguma forma, resolveu, de maneira física Habitar no meio do seu povo e para isso, quando tira o seu povo do Egito, Deus estabelece ali o chamado tabernáculo, que é construído não à luz do que Moisés pensava, mas segundo o modelo que Deus havia revelado a Moisés. E nós queremos, para você, professor, enriquecer o seu conhecimento e relembrar, né? claro que esse assunto, acredito que todos os professores já conhecem, mas sempre tem novos professores. Então, nós queremos colocar aqui, um mapa da planta baixa, né, do tabernáculo. Esse é o tabernáculo antes da, do Templo de Salomão, que era no período em que o povo de Israel estava no deserto. Então, como já é do conhecimento dos irmãos, né, o tabernáculo ele é dividido né, em três partes. Nós temos o átrio, né, que é também chamado de pátio externo. Nós temos o chamado lugar santo, o santo lugar, nós temos aqui, que seria a segunda sessão, e nós temos o lugar santo, ou santíssimo lugar, também chamado por alguns autores. Isso aqui é a planta baixa do tabernáculo, e, por exemplo, no pátio externo, nós temos aqui a, o altar de bronze, né, onde era feito o sacrifício, nós temos a fonte né, com espelhos, onde o sacerdote, é, se lavava né, naquele ritual Isso no primeiro, no primeiro átrio Nós temos aqui na segunda sessão tam, Também chamando, chamado de segundo átrio Nós temos aqui o lugar santo Onde tinha o candelabro O casto também chamado de castiçal Ou também chamado de menorá Nós temos aqui a mesa da proposição E aqui o altar do incenso Isso aqui no lugar santo E no terceiro na terceira sessão, ou no terceiro átrio, podemos assim dizer, está o lugar santíssimo e aqui, como é do conhecimento dos irmãos, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. E o que é que existia aqui neste santo lugar? No um santíssimo lugar, nós temos a Arca da Aliança e aqui dentro da Arca da Aliança nós tínhamos as Pedras da Lei nós temos um pouquinho do maná, que Deus mandou no deserto, e a vara de arão que floresceu. Além dos dois querubins que nós estaremos vendo daqui a pouco, os dois querubins na mesa da, da, da propiciação e a representação da glória de Deus. E aqui o sumo sacerdote entrava e oferecia sacrifícios por ele e por todo o povo, uma vez orando. Mas, irmão Ivanildo, Vamos trazer esta... Nós trouxemos aqui a planta baixa. Vamos trazer isso aqui em um vídeo assim panorâmico. E o senhor vai, por gentileza, fazer a descrição, por favor?
2: Pois não, pastor. Primeiro, a gente vai ver essa imagem belíssima. É uma espécie de uma imagem aérea do que era o tabernáculo. né? É claro que na época não era possível ter essa visão que nós estamos tendo. Estamos tendo por conta da tecnologia. E aí estava o tabernáculo no deserto. É bom lembrar isso que quando a coluna de nuvem parava, os levitas montavam esse tabernáculo. E aí, durante o período que o povo de Israel estivesse é, parado, não estivesse caminhando, eles usavam esse tabernáculo como lugar de culto, como lugar de adoração. Deus, em sua eterna sabedoria, sabia que o povo iria passar 40 anos peregrinando no deserto e precisava de um lugar de culto, um lugar de adoração. Aí está o altar dos holocaustos, onde os sacerdotes ofereciam os holocaustos diariamente, não é? onde os animais eram sacrificados. A pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar na tenda, antes de entrar na, no lugar santo. Então, eles lavavam-se aí. Passava esse primeiro véu, esses querubins. Por que esses querubins aí? Porque representava a presença de Deus, já que Deus habita no meio dos querubins. Ao entrar neste lugar santo Que os sacerdotes tenham acesso tinham três peças ou três objetos principais À esquerda, o candelabro À direita, a mesa com os pães E à frente, o altar de incenso Então nós vamos perceber aí, peça por peça Primeiro iniciando pelo candelabro, o menorá Que era a única luz que brilhava dentro do tabernáculo Era uma espécie de um candeeiro com sete hastes Em que os sacerdotes colocavam diariamente aí o azeite E deixavam essas lâmpadas acesas para iluminar Aí está a mesa com os pães da proposição, e esses doze pães representavam exatamente as doze tribos de Israel, que profeticamente também apontava para Cristo o pão da vida. E ainda o outro objeto que estava nesse lugar, nesse compartimento chamado santo, que era o altar de incenso, onde os sacerdotes poderiam entrar e oferecer incenso. É bom lembrar que neste eh, lugar santo, os sacerdotes têm um acesso diariamente. Agora, no lugar santo dos santos, ou no lugar santíssimo, que é onde nós vamos adentrar agora, é onde passa esse segundo véu, aí estava a Arca da Aliança, o objeto mais importante, o especial do tabernáculo, que era símbolo da presença de Deus. Essa Arca da Aliança era feita de madeira, coberta com ouro, e havia esses dois querubins cujas asas tocavam uma na outra. E o objetivo desses querubins era exatamente para representar a presença de Deus. Este brilho, esta luz aí, representa exatamente a glória de Deus que se manifestava nessa tampa da Arca da Aliança chamada Propiciatório. Dentro da Arca da Aliança, como o pastor já falou Estavam as tábuas da lei Estava uma botija com maná E estava também a vara de arão Que floresceu, estava dentro dessa Arca da Aliança E era daí, desta Arca da Aliança Onde o sumo sacerdote Aí sim, uma vez no ano Ele poderia entrar nesse lugar santíssimo Ou santo dos santos E ele aspergiu sangue Nas quatro pontas do altar E ele fazia ali A propiciação, vamos dizer assim Oferecer holocausto, sacramentos Sacrifícios por toda a nação. Uma vez no ano é que ele entrava. Aí é como se fosse uma visão ou uma imagem do sumo sacerdote saindo agora desse lugar santíssimo, passando no lugar santo e indo mais uma vez para o átrio, onde o povo aguardava e fora, ansioso, para esperar o sumo sacerdote sair do tabernáculo.
0: Então, como nós percebemos, já chega a dar uma emoção, né é só imaginar que no deserto, né, o sumo sacerdote só ele, né, irmão Lucena, tinha um privilégio de ver essa glória se assim, manifestada aí dentro do Santo dos Santos e não há como descrever. Né? Se aqui, nesta animação promovida pela tecnologia, a gente já se emociona. Avalie como o sumo sacerdote se sentia quando entrava no Santo dos Santos.
1: Perfeitamente, pastor. Havia toda uma preparação, não é, e uma expectativa, uma vez que era uma uma atitude singular, um ato singular, como já foi bem descrito pelo senhor e o professor Givanildo, era uma única vez no ano. No então, ano. uma expectativa muito grande. Não é? Hoje nós temos, me permita fazer uma aplicação, hoje nós temos essa glória habitando em nós. Isso. E isso todos os dias, como Jesus disse, estarei convosco todos os dias. Mas na antiga dispensação, o sacerdote tinha apenas esse privilégio de ver o vislumbre e a manifestação. É? da glória de Deus, de forma simbólica, representativa, mostrando que era um ato, algo muito especial. se Como o senhor disse, a quem, apenas vendo aqui o vídeo, a gente se emociona. né é. Imagina ele tendo essa experiência. E eu imagino o povo também, que não tinha condições de ver apenas o sumo sacerdote e ficava na expectativa. Então era um momento muito singular, muito importante. É, as nações
0: tinham seus deuses, sacerdotes, templos, mas só o Israel tinha a glória de Deus. Isso o apóstolo Paulo, irmão Sena, ele traz aqui em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, ele vai falar de Deus e seu povo, ele, versículo 1 em diante, ele diz assim, estou lendo na nova Almeida atualizada, digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aí ele vai falar sobre o povo de Israel. Ele diz, veja os privilégios que Paulo descreve que o povo de Israel tinha ao ser escolhido como povo de Deus. Todas as nações, como eu disse aqui, tinham seus deuses, seus sacerdotes, seus templos, mas Israel se diferenciava das demais nações. Vejam por quê. O texto diz assim, versículo 4: são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, uhum. as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Versículo 5: deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo, segunda carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então não há como descrever de outra forma o privilégio ou os privilégios que Israel possuía no Antigo Testamento. E ele diz, entre tantas coisas aqui, claro, as promessas é um diferencial de Israel para com as outras nações. O culto de Israel é o diferencial. Estamos falando aqui do culto no seu sentido original, no né? sentido como Deus havia orientado, não esse culto que nós estudamos semana passada, que já estava é, envolvido ou misturado, né? estava um verdadeiro sincretismo religioso. O culto, as promessas, as alianças, mas aqui eu queria destacar, já que é o tema da nossa lição, a glória. E aí, de repente, o professor... É, hoje esse termo é um termo tão, tão utilizado, né? tão batido. Né? É, o pessoal fala da glória, e a glória, e a glória vem, e a glória vai.
2: Muitas pessoas têm é, vulgarizado isso. esse termo por não conhecer a importância do que isso representou para Israel do que isso representa para o crente, muitas pessoas falam dessa glória até de uma forma vulgar, não é? muitas vezes até um, um culto é, dito pentecostal por alguns, mas que não tem do verdadeiro pentecostalismo. E as pessoas dizem que a glória de Deus está ali, a glória de Deus está presente, quando estão, na verdade, vulgarizando o que vem a ser algo tão sublime, tão especial, que é a, a glória de Deus ou a manifestação da presença E é
0: justamente de Deus. com essa preocupação que nós chamamos a atenção do professor. É, a gente sabe que há uma vulgarização desse termo, né? existem, como descrito aqui pelo irmão Givanildo, existem ambientes em que se dizem pentecostais, mas são pseudo-pentecostais, fazendo tudo que é tipo de malabarismo e descrevendo aquilo como a glória de Deus. E o grande problema nisso é que acaba criando um, um, um novo conceito, novo conceito de glória, e esse conceito distorcido acaba sendo trazido né, pra, pelo leitor da Bíblia, para dentro do texto sagrado, para interpretar conforme foi dado novo a compreensão. Ou seja, a, se fala sobre aquilo, aquilo aquele movimento que não é um pentecostal, é um pseudo-pentecostalismo. Pseudo se fala que ali a glória de Deus desceu. Aí, quando alguém se depara com esse mesmo termo. Glória de Deus, aí se lembra do pseudo-pentecostalismo e pensa que são termos correlatos, são situações iguais. Não, são. embora que a palavra seja a mesma, mas o sentido conceitual é completamente diferente. E nada melhor do que corrigir esse conceito, senão a luz da própria escritura. Então, irmão Lucena, vamos colocar o pingo nos is, né? Tá o pingo nos is. Qual é a definição de glória à luz das Escrituras? Ela tem a ver com essas manifestações sobrenaturais ditas do pseudo-pentecostalismo ou há uma acepção diferente descrita pela Escritura para esse termo glória?
1: Pois não, pastor. É muito importante não é, trazer a lembrança o que a Bíblia, de fato, mostra a respeito dessa glória, a glória de Deus. A expressão, ou uma das expressões que mais se repete nesses capítulos que estão sendo estudados nesta lição, capítulo 9, capítulo 10, o capítulo de número 11, a palavra glória aparece com muita frequência. A expressão usada nesses textos é o termo cavode, é? ou cavode. E o pastor Ezequiel Soares, eu achei muito interessante, na lição ele fez essa referência, mas no livro de apoio da lição ele traz algumas informações adicionais. E se o senhor me permitir, eu queria ler aqui, literalmente, como diz, no, no livro do pastor Ezequias, na página de número 51, que é o livro do apoio à lição. Ele diz o seguinte, é que a expressão cavod do hebraico significa, no seu sentido não teológico, literalmente, a palavra significa peso, riqueza, ou glória ou honra. Mas ele diz que no seu sentido teológico, deve ou pode significar a glória do Deus Jeová, a glória de Javé, que é a expressão que ele usa, ou a manifestação do próprio Deus. E ele ainda adiciona o seguinte, nas visões de Ezequiel, a expressão glória indica o resplendor pela presença do Senhor. E ele coloca textos do próprio livro do profeta Ezequiel, para quem quiser estar anotando, capítulo 1, versículo 28, também capítulo 3, versículo de número 12, também versículo 23, capítulo 8, versículo 4, capítulo 9, versículo 3, e outros textos que se é, apresentam na própria passagem do livro de Ezequiel. E ele vai dizer e afirmar o seguinte, que essa é a descrição feita pelo próprio profeta. O quê? Que a glória e a luz desse texto, estudado na, na lição de hoje, é o resplendor da presença do Senhor. É a manifestação visível do próprio Deus no meio do povo. E, a propósito, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus deixou claro que na construção do tabernáculo, que foi muito bem apresentado aqui... O propósito de Deus era exatamente se manifestar dessa forma. Em Êxodo 25, versículo 8, diz assim, E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, a palavra glória, pastor, a luz do texto de Ezequiel, fala da presença visível, perceptível, é a presença de Deus manifesta. Claro, dentro de uma realidade dispensacional à luz do Antigo Testamento, mas é Deus se revelando de maneira presencial, física, no meio do seu povo.
2: É interessante nós observarmos, eu peço permissão, pastor, para nós lembrarmos que Deus sabia muito bem que o povo iria peregrinar durante 40 anos, que viriam os, os perigos, os obstáculos, as dificuldades, que viriam momentos em que eles iriam enfrentar guerras, iria momentos que eles teriam fome, momentos em que eles teriam sede, viriam passar por privações de necessidade. E aquele tabernáculo no deserto, que era, estava exatamente entre as 12 tribos, era para que o hebreu, quando ele pudesse ver o tabernáculo, ele disse, é, é Deus dizendo assim, não tem mais, eu estou no meio de vós. É como se fosse uma representação visível da presença de Deus no meio do povo. E nada melhor do que você ter essa certeza diariamente, você, em meio aos períodos, você olhar e ver o tabernáculo e dizer assim, Deus está no meio de nós, ou seja, não tem mais.
0: Vamos para o primeiro tópico da, da lição. Aí nós temos, ok, nós temos essa imagem aí, vamos, vamos voltar àquela imagem... Aquela imagem, por favor. Essa imagem aí que é o que o irmão Givanildo está descrevendo, Exato, né? né? Nós temos aí o tabernáculo no centro, nós temos aí as representações das tribos. Ao redor eram 12 tribos, então ficavam quatro ao sul, quatro ao Três. 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 Desculpa, três ao sul, três ao norte, três ao leste e três ao oeste. O e o tabernáculo deveria ficar. No centro, justamente mostrando que Deus deveria A presença de Deus. O centro né, do Isso. culto do deveria culto, estar da adoração. ali. Então, aqui, claro, é uma ilustração. Você pode encontrar outras ilustrações, né, outros desenhos mais, mais sofisticados né, que vão descrever cada coisa aí. Mas esse aqui é para que você tenha, pelo menos, uma visão mais ampla né, sobre, e, e panorâmica sobre o tabernáculo. Porque se estamos falando da glória, precisamos entender que esta glória não começou em Salomão, né? De maneira teofânica, que é uma glória de maneira que a gente vai explicar isso. Começou no tabernáculo, que era o templo móvel, mas como já foi dito aqui, né, Deus já estava falando ao povo que haveria de construir um lugar fixo onde Deus pudesse ser adorado. Isso aí é a questão do segundo templo. Mas antes de falar do primeiro templo, mas antes de falar do primeiro templo fixo, nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição, né, o significado de glória. Já foi descrito aqui pelo pelo irmão Lucena, né, e a glória de Deus. Irmão, irmão Jonas, o que é que a gente poderia acrescentar a, a essa questão da glória e a glória de Deus diante do que já foi exposto? É
3: uma questão muito interessante concernente a glória de Deus que ela está ligada absolutamente à santidade de Deus. A Bíblia, a palavra-chave, por, por sinal, que foi feita citação aqui pelo esboço da superintendência, diz que a glória de Deus é a revelação do seu próprio ser, da sua natureza. Então, significa que glória está ligada também à santidade. Isso significa que quando o povo de Israel, fazendo referência ao livro de Ezequiel especificamente, quando as abominações foram tomando conta do templo e essas abominações não foram corrigidas, logo Deus não pode permanecer junto, a sua santidade não suporta justamente conviver com o pecado. Então o que é que acontece? Quando a glória vai embora, significa que a santidade já não existia mais naquele local. É isso que a gente tem que deixar bem claro para o professor. Outra coisa referente à glória de Deus, que é o tópico 2, tópico 1 um e o item 2 da lição, ele diz que essa glória se manifestou lá no tabernáculo, Êxodo capítulo 40, versículo número 35, mas também se manifestou na inauguração do templo de Salomão. Um texto bem conhecido é o 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, de maneira que os sacerdotes não puderam nem ficar em pé com a manifestação da glória de Deus. Uma forma teofânica, visível, por isso que é traduzido como peso, né? traduzido como peso, como majestade, como riqueza, porque o povo não suportou essa presença de Deus
2: ali no templo. E é interessante que essa, essa glória, essa era como se fosse uma a aprovação do projeto. Né? É. Então, a glória de Deus quando se manifesta no tabernáculo, a glória de Deus quando se manifesta no templo, era Deus aprovando tanto a construção do tabernáculo quanto a construção do templo. Quando o povo de Israel, judeu, começa a praticar abominações, automaticamente a glória se vai.
0: É. E aí, por isso que, é que chamamos a atenção né, do professor com relação a essa terminologia glória. É importante que o professor possa compreender perfeitamente o sentido do termo, como foi descrito aqui, né? o termo originalmente, né? o, como já foi falado aqui pelo presbítero Irmão Lucena, né? ele tem um sentido de riqueza, tem um sentido de peso, mas teologicamente no livro de Ezequiel foi descrito aqui a sua conceituação e dependendo do contexto onde a palavra possa aparecer, ela pode ter um significado completamente diferente. Então, chamamos a atenção do professor para o cuidado que deve ter na análise da palavra, não fazer uma exegese apenas da palavra estritamente, né? dizer assim, olha, essa palavra significa isso, então, em todos os lugares que aparecer na Bíblia, ela vai significar isso. Né? Isso, já pela própria conversa que tivemos aqui sobre o termo glória e glória de Deus, já fica claro que esse termo ele pode ter diversas acepções, mas... Na acepção que nós estamos estudando aqui, está falando da manifestação do seu resplendor, da sua majestade, da sua, da sua santidade. Falamos da glória, da presença da glória, Deus prometendo a glória, a glória chegando e Deus manifestando a glória. Mas essa glória haveria de sair. Mas por que essa glória sairia? Isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical Esta semana estudando a quarta lição que tem como título Quando se vai a glória de Deus No bloco anterior nós trouxemos aqui uma visão bem panorâmica né, sobre o tabernáculo, né? embora que não seja contemplada por nossa lição, mas já que estamos falando de glória, resolvemos também trazer essa memória aos irmãos de que esta glória também esteve presente no tabernáculo e fizemos aqui a descrição e definimos a palavra glória de Deus no contexto do livro de Ezequiel. Mas o tema da lição é quando se vai a glória de Deus dentro do contexto da nossa lição, do capítulo 9 ao capítulo 11, né, que é aquele conjunto de capítulos que nós escrevemos aos professores para estarem lendo. E aí o profeta Ezequiel vai... Deus vai mostrar ao profeta Ezequiel a sua glória, ou a sua representação teofânica no templo, saindo do templo. E deixamos a seguinte pergunta. Por que esta glória estava saindo do templo? Deus não havia dito a Salomão, de que estarão os meus olhos abertos e os meus ouvidos atentos à oração deste lugar e o meu nome estaria, estará aqui neste lugar perpetuamente? O que foi que aconteceu, irmão Lucena? Por que, que a glória foi embora? Pastor, eu
1: me permita fazer, é, lembrar de que essa glória, a presença de Deus manifesta, que foi o intento de Deus desde o início, principalmente descrito a partir da construção do tabernáculo e posteriormente o templo, Deus disse que estaria no meio do povo. Só que essa presença, ela é condicional. Não é? No período da peregrinação que já fez menção, foi feito menção aqui, teve episódios, como o êxodo capítulo 32, por exemplo, em que Deus já tinha dito do perigo, do perigo não é? das pessoas, dos hebreus, quebrarem os princípios que foram estabelecidos por ele. Ele próprio disse, não irei no meio do povo ele já estava deixando claro de que a presença dele, embora fosse uma promessa, uma garantia dada por ele, mas ela era condicional. No decorrer da história da nação de Israel, Deus fez lembrar isso. Eu estava aqui lembrando, enquanto o senhor falava, daquela palavra dita em 2 Crônicas, capítulo de número 15, que Deus disse ao rei Asa, não é? em um momento muito crítico da nação, e Deus disse assim ali, Estarei contigo ou estarei convosco enquanto vocês estiverem comigo. Então, a presença de Deus, a sua glória, a presença visível, manifesta no meio do povo é condicional. Teve uma palavra que o professor Givanildo fez menção, que ela é muito importante, não é para entendermos esse conceito aí, é que a glória presente, de alguma forma, era a aprovação de Deus, tanto em relação ao ambiente construído, quanto à observância do que Deus havia estabelecido para o povo. E quando esses princípios são quebrados, aí onde é que está a razão da glória ir embora. Deus já tinha dito, já foi inclusive objeto de estudo na lição anterior, mas é bom lembrarmos, Ezequiel capítulo de número 8, o versículo de número 6, Deus já tinha dito naquela visão que Deus deu a Ezequiel, ele disse o seguinte, E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, aí ele diz assim, para que me afaste do meu santuário, então Deus já está dizendo, de que aquelas atitudes, a quebra dos princípios está fazendo com que haja um afastamento. E a glória se vai exatamente em função disso. É o ultimato de Deus. Deus deu chance, Deus deu oportunidade, isso durante a história, no decorrer desse ocorrido histórico aqui em relação ao cativeiro babilônico, mas o povo de forma, de forma inadvertida permaneceu em desobediência. E aqui está o castigo último, não é? No, no início do programa, o senhor fez menção de que eles se ufanavam por conta da construção do templo e achavam que as mensagens ditas por Jeremias, pelo próprio Ezequiel, nunca ocorreriam porque eles entendiam a sacralidade do, tempo, mas, do templo, mas desconsiderou de que essa sacralidade se dava não pela suntuosidade, pela arquitetura, pelos elementos não é, que foram utilizados na construção, embora todos sejam importantes. Mas aquilo que era mais essencial, aquilo que fazia esse ambiente ser diferente, era a glória. E a glória é condicionada. Eles quebram o princípio, então Deus começa agora a se retirar, e isso paulatinamente, como o próprio texto de capítulo 9, 10 e 11 de Ezequiel apresenta.
0: Irmão Jonas, nós estamos agora no segundo tópico, sobre a retirada da glória de Deus. Nós temos aí é, o querubim e a nuvem, né? Capítulo 9, 3 e versículos 10 e 4. E a retirada da presença de Deus, 10 e 18. O que é que a gente pode comentar?
3: É, sobre a questão da retirada da glória de Deus, capítulo de número 7 e capítulo número 8, por exemplo, de Ezequiel, são os versículos, pra, ou melhor, os capítulos-chave para a gente entender do porquê essa glória realmente está saindo. E eu acho que é bom lembrar também o capítulo 7 e versículo número 4, alguns versículos para entender essa questão da glória que vai sair imediatamente de cima dos querubins. O capítulo 7, versículo 4, Ezequiel diz assim, vou fazer só menção de alguns trechos, as tuas abominações estão no meio de ti, que é o primeiro ponto. Capítulo 7, versículo 19, né? é a confiança na prata e a confiança no ouro, um dos motivos. O capítulo 7, versículo 23, diz assim, é, faz uma cadeia porque a terra está cheia de crimes de sangue, quer dizer, violência o versículo 24 ainda diz, no meio do versículo né, farei cessar a arrogância dos valentes quer dizer, veja o que nós temos as abominações, que são crescentes dentro do tempo. vamos ter aqui no versículo número 18, a confiança na prata e a confiança no ouro no versículo 23, a questão dos crimes que são, estão acontecendo ali naquela terra, e o versículo número 24 que fala da arrogância tudo isso. além disso vem o capítulo 8 com todas as sortes e abominações verás abominação maior do que essa é sempre assim esse refrão né? nós temos capítulo 8, como já foi citado capítulo 8, versículo 3 capítulo 8, versículo número 6 verás maiores abominações do que essa e existe um versículo que é o capítulo 5 de Ezequiel e o versículo 6 que diz que Israel cometeu mais impiedade do que todas as nações que estavam ao redor delas. É curioso, porque você tem ao lado várias nações que adoram as suas divindades. Israel tem a lei do Senhor, adora um Deus verdadeiro, tem um privilégio que nenhuma nação tem, que é a glória de Deus, e eles começam, conseguem fazer pecados maiores do que as nações que estão em volta dele. O versículo 6 do capítulo 5 é, Ela, porém, mudou sua impiedade, os meus juízos, mais do que as nações e os meus estatutos, mais do que as terras que estão justamente ao redor. O que é que acontece com essa, essa crescente abominação no templo? Aí a glória de Deus agora, esse é os motivo, começa a ser retirada. Aí vem justamente esse ponto, está lá no capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, a questão do querubim, que por sinal, o próprio pastor é, é, Ezequiel Soares, ele trabalha com a seguinte definição, diz, existem autores que dizem que esses querubins fazem referência aos querubins do carro-trono, mas há autores que dizem que faz referência aos querubins que estão na arca. Aí ele vai defender que pelo menos é a sequência correta do texto. Né? Quer dizer, a glória sai de cima dos querubins que estão sobre a arca, aquela arca que foi vista. Lá está lá os querubins em cima do próprio ceatório, a ideia de cobertura. Ele sai justamente dali, do, vai para o pátio do pátio, justamente ir para o monte. Quer dizer, a sequência, a retirada é de
2: maneira paulatina. Jesus estava mostrando que essa glória iria sair gradativamente, iria, é, iria gra se afastando aos poucos.
3: Justamente se afastando aos poucos, e o povo tão envolvido na idolatria, a gente vai ter que. Toque, não percebe. Que não percebe, porque tem a idolatria visível, está lá o Deus Tamuz, mas tem aquela idolatria que só é vista quando o Ezequiel, Deus de Ezequiel, cava o buraco para tu ver o que está acontecendo do outro lado. Tu vai ver réptis que é a palavra réptil que está sendo utilizada ali são para animais pequenos, né? para lavas, para coisas que estão escondidas. Então, assim, está tão envolvido com a idolatria que não está percebendo que, aos poucos, a glória está sendo se afastada. Então, ela começa a sair, inicialmente, dos carubins, que é, que é do, da parte mais íntima. Fala de comunhão, né? Uhum. Aí vamos para a aplicação, né? É a parte mais íntima, é a parte do contato, é a parte da comunhão com Deus, que a pessoa está tá perdendo e não está percebendo que está perdendo essa retirada da glória de
0: Deus. Irmão Giovanildo, eu acho interessante, né, que ainda no ponto 2, por fim a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. Esse monte das oliveiras, aliás, ele tem um ele tem um papel especial dentro da escatologia bíblica, porque por exemplo, aqueles diz que a, a glória saiu do templo e do monte das oliveiras, do monte das oliveiras subiu, aos subiu céus. ao céu. Nós temos o Senhor Jesus Lá no capítulo 24 do livro de, de, de Mateus, Isso. dando o sermão, sermão escatológico, escatológico no Monte das Oliveiras. Nós temos Jesus em Atos 1 e 9, subindo aos céus a partir do Monte das Oliveiras. E nós temos também, ainda na escatologia bíblica, Zacarias 14, 4, mostrando Jesus descendo sobre, o monte, sobre o monte das oliveiras. então há um sentido de alguma forma aqui desse monte das oliveiras no,
2: no, no, no plano escatológico. assim como a nação de Israel, né, o povo judeu foi, digamos assim, o povo onde Deus se manifestou. nós podemos dizer que esse monte das oliveiras ele tem uma importância muito grande dentro do livro de Ezequiel e dentro da escatologia bíblica, né? então não é obra do acaso que Deus vai detalhar não é? Por exemplo, que essa glória que sai do templo, ela vai para o Monte das Oliveiras Capítulo 11, versículo 23 de Ezequiel diz isso E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs de, é, sobre o monte que está ao oriente da cidade E esse monte aí é o Monte das Oliveiras, onde a glória vai antes de subir aos céus é, Durante o ministério de Jesus, como o Senhor falou, né, Jesus proferiu esse sermão profético é, o sermão escatológico Ele proferiu exatamente do Monte das Oliveiras É interessante Que esse sermão, na verdade ele, Quando Jesus está no templo Que era o templo de Herodes né? O chamado templo de Zorobabel Que nós vamos falar sobre ele ainda é, Os discípulos mostraram a estrutura do templo E Jesus disse Não vê tudo isso Não ficará aqui pedra sobre pedra Que não seja derribada E depois ele vai para o Monte das Oliveiras Onde ele profere esse sermão é, profético é do Monte das Oliveiras, conforme Atos capítulo 1, verso, versículo 9 a 11, que Jesus é assunto aos céus. Aquela visão em que os discípulos estão olhando para o alto né, Que aparecem dois varões de branco Varões galileus Porque, aliás, para os céus Esse Jesus que foi recebido em cima no céu A devir como para o céu vestir Jesus estava onde? No Monte das Oliveiras E quando Jesus voltar na segunda fase da sua segunda vinda Porque na primeira fase ele fica nas nuvens Ninguém vê, ele não vem à terra Mas na segunda fase ele desce sobre o Monte das Oliveiras Como diz o profeta Ezequiel Então eu posso dizer que aqui na Terra a última visão dessa glória de Deus vista por Ezequiel foi no Monte das Oliveiras, e eu posso dizer que essa glória também retornará com Cristo na segunda fase da sua segunda vinda, quando Ele vier sobre o Monte das Oliveiras. E esta glória estará também no templo, no milênio, porque Cristo estará presente. Então este templo, eu posso dizer assim, que ele, ele entra em destaque nesta lição exatamente por conta desta glória que é vista pela última vez no templo, e que volta mais uma vez à Terra quando Cristo estiver descendo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
0: E vale destacar
2: que o templo era
0: era o símbolo supremo da religião de Israel, até porque tudo era realizado no templo. Não era realizado sacrifício, realizado no templo, comunhão era realizado no templo, perdão dos pecados era realizado no templo. A adoração era realizada no templo. O judeu tinha que que vivia fora de Israel tinha que pelo menos vir três vezes ao ano, né, vir participar das principais festas no templo. Então não tinha, né, daí a gente já pode entender e quando passamos a entender a importância do templo para o Israel, para Israel no Antigo Testamento, passamos a entender de fato o que representava essa saída da glória de Deus no seu templo? É como houvesse um esvaziamento da religião, como se a, a, a Israel, que tinha a glória, como já foi dito aqui no. Uh, já foi lido aqui em Romanos 9,4, aquela glória, tirando aquela glória, eles ficavam iguais aos, às religiões dos povos que estavam ao redor. Tinha um templo. Tinham sacerdotes, tinham sacrifícios, mas não tinham a glória. E a glória de Deus ao sair do templo, então isso significava o juízo de Deus sobre a nação, né, irmão Lucena? Vamos agora para o segundo templo, que é o terceiro tópico da nossa lição. Segundo templo. Por que segundo templo? Porque o templo da visão é o primeiro templo, que é o templo de Salomão. Nós descrevemos aqui, falamos aqui um pouco sobre o tabernáculo, mas o tabernáculo é um templo móvel. É um templo móvel. É o templo que Deus queria se manifestar no meio de Israel enquanto Israel fosse um povo peregrino. Então, nós não estamos contando, não está se contando aqui o tabernáculo. Estamos falando do segundo templo Não é o templo de Salomão Porque o templo de Salomão está contido Nesta visão que ele já existia. Estamos falando agora do segundo templo O templo de Zorobabel O que, é que a gente pode comentar, irmão Lucena?
1: Pois não, pastor Esse segundo templo Ele ocorre em um momento áureo também Da história da nação Uma vez que o cativeiro já havia passado né? Deus tinha julgado O período do cativeiro foi concluído E... Este grupo, juntamente com Zorobabel, recebeu a oportunidade de retornar e reconstruir o que já o senhor bem mencionou, o que era considerado como o maior símbolo religioso da nação, o templo, o lugar de adoração. A dificuldade, e isso fica retratado quando lemos o livro de Ageu, é que para o remanescente, ou é? aqueles que vislumbraram e viram a construção do primeiro templo por Salomão, que era consideravelmente superior, tanto no, na sua estrutura, no seu no seu diâmetro, posso assim dizer, e eles começam a fazer comparações, eles ficam frustrados e desanimados. E foi preciso Deus se utilizar do profeta Ageu para lembrar algumas coisas. Entre estas, dizer que ele, o Senhor, é o dono do ouro da prata e que eles deveriam colocar a construção como prioridade. Muitos estavam afim a de questões pessoais, negligenciando quanto à casa do Senhor e dando prioridade às suas próprias coisas pessoais, e Deus traz uma palavra de advertência. E dentro desta palavra, Deus dá uma palavra de ânimo, dizendo que, embora o templo que está sendo reconstruído nesse período não se compare ao templo anterior, mas, como já falamos, o que é essencial e o que fez diferença no tabernáculo, porque se fôssemos também comparar o tabernáculo, a construção feita por, por Salomão, também não tinha como se comparar quanto à beleza estética. Mas o que faz a diferença, seja no tabernáculo, no templo, e agora, nesse segundo templo, que passa a ser reconstruído no período de Zorobabel, é a glória de Deus. E foi Deus quem disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E a glória aí, claro, a gente sabe que não é questão arquitetônica. O próprio comentarista, o pastor Ezequias, faz menção, quando trata sobre esse assunto, lembrando não é, que não era uma construção com a mesma dimensão, nem beleza arquitetônica da primeira casa, e não dava, consequentemente, para comparar. E ele lembra Ageu Geo 2 e 3, que é onde Deus faz menção a isto. Mas o pensamento aqui, e isso vai se cumprir como já foi bem descrito pelo professor Givanildo, de que o retorno da glória de Deus dentro do contexto escatológico, aí sim, seria algo superior. Então, a glória de Deus é o que vai fazer a diferença. A estrutura não se compara, obviamente, ao Templo de Salomão, mas a glória... Seria maior, porque aí seria o próprio Cristo manifesto, né? era o próprio Cristo adentrando aquele ambiente, como já vimos aqui em vários aspectos descritos dentro da escatologia.
0: E aqui nós temos uma ilustração né, do que seria o templo de Zorobabel, né, mais ou menos uma ideia, e dava, irmão Jonas, para entender né, o texto lá de, de, de Esdras, no capítulo 6, versículo 16, diz assim. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a edificação desta casa de Deus ofereceram cem novilhos, duzentos carneiros, quatrocentos cordeiros e doze cabritos para a oferta do pecado de todo Israel. Segundo o número das tribos de Israel, estabeleceram um o sacerdote nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Então, houve alegria. Claro que aqueles que vieram do cativeiro, que tinham uma visão sobre o templo de Jerusalém, uhum. né, o templo de Salomão, e aqui nós temos uma ilustração do que seria o templo de Zorobabel, bem simples, né? quando comparado do templo de Salomão. Coloque, por favor, a ilustração do templo de Salomão. O templo de Salomão é um pouco mais suntuoso. Né? Isso estava na mente até dos idosos. Né? E existe até um texto que eu acho interessante, é importante até mencionar aqui, um texto que está no livro de Esdras, no um capítulo 3, no versículo 11 e 12, que diz o seguinte cantavam responsivamente louvando e dando graça ao Senhor com estas palavras ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel e todo o povo jubilou com altas vozes louvando ao Senhor por terem sido lançados alicerces da casa do Senhor então nós temos aqui um grupo que está vendo os alicerces sendo lançados louvando a Deus, agradecendo a Deus que estavam no cativeiro não tinham um templo tinha, sim, as sinagogas, mas a sinagoga não, não se oferecia sacrifício. Os sacrifícios cessaram quando o templo foi, foi destruído. E aqui nós estamos fazendo, falando do pós-exílio, né? no pós-exílio. Então, o povo se alegrou porque viu as bases sendo lançadas, mas observe no versículo 12 a informação que esta nos dá. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias já idosos que tinham visto o primeiro templo choraram em alta voz quando, diante de seus olhos, foram lançados alicerces deste tempo. Muitos, no entanto, levantavam as vozes com grito de alegria. Versículo 13. E assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Então, nós temos aqui dois grupos, né? O grupo que viu o primeiro templo e quando vê a ilustração, por gentileza, a ilustração do templo de Zorobabel, o templo de Zorobabel, então, olha e faz a comparação entre a suntuosidade do templo de Jerusalém com o templo de Zorobabel, começa a dizer, meu Deus, o... é pequeno demais para o meu Deus. Para aqueles que nunca viram o templo de Salomão lançar as bases do templo e ver o templo de Zorobabel sendo erguido, era motivo, motivo de gozo. De gozo. De então, veja, você pode, do mesmo ponto, você pode ter perspectivas diferentes. É a né? diferente. Você é. tem uma bênção de Deus que pode ser vista como algo não tão abençoador uhum. e pode ser vista como algo de grande bênção para o povo. Então, nós temos as duas perspectivas. Então, no templo de Zorobabel, nós temos esse templo de Zorobabel, que é o templo do pós-cativeiro. Né? O povo está retornando com Esdras, o povo vai, vai fazer o templo, né? o templo de Zorobabel. E esse templo vai passar por uma reforma. Né? E aí nós temos o templo de Herodes. Por favor, ilustração, do templo de Herodes... Vale destacar, irmão, irmão Givanildo, que esse templo de Herodes, ele é, na verdade, uma, um templo reformado, que isso, seria o isso. segundo templo ainda, isso. né? Isso,
2: não podemos chamá-lo de terceiro templo, hum. né? Porque o terceiro templo é o que ainda será construído. Então, o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Então, nos dias de Ciro, né, que ele autorizou Esas, né? Meso reconstruir o templo, de forma mais específica, Zorobabel, quando eles retornaram do cativeiro, inclusive, é bom nós lembrarmos, eu gosto muito desse, desse texto, é, que quando Ciro torna-se né, o rei da Pérsia, capítulo 1, versículos 2, versículos 1 a 3 de Esas, é um texto maravilhoso, belíssimo, ele diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, Despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ou seja, Ciro tem essa consciência que ele foi escolhido por Deus para fazer com que o templo em Jerusalém fosse reerguido. Então vai Zorobabel, lança os fundamentos, né? Zorobabel vai para reconstruir o templo, Esdras para restaurar o culto, e Neemias depois para restaurar os muros de Jerusalém. Este é o segundo templo que cerca de 15 anos antes de Cristo. Isso é um marco histórico, não é obra do acaso. Né? É claro que o objetivo humano de Herodes era agradar os judeus, mas havia um objetivo divino. Deus queria que esse templo fosse restaurado, porque a glória iria entrar mais uma vez, e dessa feita, através de Cristo. Né? Então, esse templo que foi restaurado por Herodes não pode ser chamado de terceiro templo. Ainda é o segundo, porque foi uma... Reforma, o terceiro templo ainda será reerguido no futuro.
0: Então, de modo geral, nós falamos sobre o tabernáculo, que é o templo móvel, falamos sobre o primeiro templo, que é o Templo de Salomão, que é contemplado na visão do profeta Ezequiel. Deus mostra a Ezequiel de que sua glória haveria de sair do Templo de Salomão, como de fato aconteceu na destruição do templo. Nós temos o pós-exílio também é, é, trazido aqui na nossa lição falando sobre o segundo templo, que é o templo de Zorobabel, mas qual é o significado né, deste templo de Zorobabel, ou também chamado no Novo Testamento de templo de Herodes, para a revelação do Senhor Jesus Cristo. Nós não vimos no templo de Zorobabel, como foi, o que foi dito pelo profeta Ageu, de que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nós vimos a glória de Deus no tabernáculo, nós vimos e mencionamos a glória de Deus no Templo de Salomão, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Mas no Templo de Zorobabel, a Bíblia não menciona nenhuma glória, nenhuma representação teofânica, não mostra nem a inauguração deste templo. Mas como podemos entender esta mensagem de Ageu? Não saia daí, nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco desse seu programa, Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a quarta lição que tem como título, Quando se vai a glória de Deus. E deixamos uma pergunta para este bloco, né, que no bloco anterior nós mencionamos sobre o tabernáculo, sobre o primeiro templo e sobre o segundo templo, que é o templo de Zorobabel. E o profeta ageu na, na época da construção do templo para dar uma Palavra de ânimo ao povo que estava desanimando na construção do templo, ele disse a Geu 2,3 que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. E aí trouxemos a título de provocação de que não vimos nenhuma manifestação teofânica de Deus, como Deus se manifestou lá no tabernáculo, como Deus se manifestou também no segundo o livro das Crônicas 7 na dedicação do templo de Salomão e não vimos, pelo menos na Escritura, nenhuma menção nem do ato da inauguração. E aí se levanta a questão, que glória é essa que o profeta Ageu falou, do so, que viria sobre o segundo templo? Então, irmão Lucena, nós temos aí a presença do Filho de Deus, ainda no terceiro tópico, né, sobre o segundo templo, o que é que a gente pode comentar sobre esse tópico? Pois não, pastor, é, foi muito importante essa, essa informação que o senhor lembrou,
1: para que não haja nenhum desentendimento, alguém diga assim, mas como é que pode? Deus disse que a, segunda, a glória da segunda casa seria maior, mas não se viu em momento nenhum a glória se revelar, lembrando as palavras do professor Ivanildo, que eu achei muito pertinente, como símbolo da aprovação, ou como sinal da aprovação divina. Isso porque quando a glória vai se revelar dessa forma como o Geu foi usado por Deus, se dá com a presença do Filho de Deus se manifestando, se revelando entre o povo. Em João capítulo 1, versículo de número 14, nós encontramos uma expressão que alude a essa realidade quando o apóstolo João diz o seguinte, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a presença da glória se dá exatamente com a manifestação de Cristo, principalmente revelando-se ali no templo. Então, a promessa se cumpre nesse momento. A glória de Deus se dá com a personificação do Filho de Deus, a encarnação de Cristo. E essa realização, essa, essa, esse cumprimento da promessa, já é um divisor de águas na história também, porque Cristo se revelando, e aí vai dar a inauguração de uma nova dispensação Isso. Aquilo que vai ficar mais claro no tópico seguinte que será tratado É que todos nós entendemos, à luz do Antigo Testamento Que o templo desempenhava algumas funções para a nação de Israel Isso era pedagógico, era Deus já preparando o povo Para a manifestação do seu filho No templo era o lugar de perdão No templo era o lugar de encontro Da presença divina manifesta E era o centro da espiritualidade da nação de Israel e com o advento de Cristo agora, da sua encarnação, uhum. ele vai realizar todos esses propósitos uma vez por todas, claro que vai ser dito de que o templo, o lugar de encontro, não é? em uma outra perspectiva não vai deixar de ser importante Sim. mas o templo nos moldes como o tabernáculo, como o templo no período de Salomão, Ageu e Herodes ele vai cumprir o seu propósito na pessoa de a Cristo, pessoa de como
0: Cristo. fica claro quando lemos o Novo Testamento. Só a título de curiosidade nós mencionamos que a Bíblia não menciona né, a, a inauguração do templo de Herodes é, De fato, a Bíblia não menciona isso Mas temos esta informação é, no, livro, no livro de Flávio José Como também no livro de Macabeus né? Primeira Macabeus vai informar a festa de dedicação do templo é, E aliás, a Bíblia menciona não a dedicação Mas a comemoração Dessa festa da dedicação em que Jesus também estava em Jerusalém no momento da festa. Isso a gente pode ver em João capítulo 10, versículo 22, diz o seguinte. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, versículo 23. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Ou seja, Jesus estava em Jerusalém no momento da celebração da festa da dedicação. Se você pegar aqui, você não vai achar essa festa da dedicação em nenhuma festa do Antigo Testamento, porque ela foi institucionalizada no período que nós chamamos de intertestamentário ou período interbíblico. E só temos missão, de fato, de como ocorreu, porque há uma citação de Flávio José no livro História dos Hebreus e também no livro de Macabeus. Mas isso é temos só a questão de título de curiosidade. Irmão Jonas, vamos para o próximo tópico, né? sobre o Senhor, Jesus e o templo, e aí é importante que vamos caminhando agora para a aplicação, né? a explicação teológica, o que é que a gente pode mencionar?
3: Pronto, a primeira explicação teológica é baseada em Lucas capítulo 11, versículo 31, porque como já foi mencionado, o templo, o templo na época de Herodes, tem uma importância muito grande para aquela população, não é à toa que Herodes, para ganhar o favor do povo, além de remodelar o templo, colocou o Salão da Pedra Lavrada ou o Sinédrio mesmo do lado do templo. Ainda colocou a Guarda do templo lá com a Torre de Antônia. Então aquilo era um... um era chamava a atenção de todo mundo. Era a tua que os discípulos, no capítulo 24, Mateus, diz de maneira muito clara: Senhor, vê do templo, quer dizer, vê das, a construção magnífica que tem aqui. Aí a resposta de Jesus, a gente vai encontrar, eis aqui quem está maior, quem é maior do que o templo de Salomão. Quer dizer, vai na contramão daquilo que se passa, daquilo que os judeus diziam. Mateus, capítulo 12, versículo 6, diz assim: está aqui quem é maior do que o templo de Salomão. Aí a gente já tem a explicação teológica quer dizer, a glória de Deus se manifestou, como diz capítulo 1, versículo 4 de João vimos a sua glória Hebreus capítulo 1, versículo 3 Jesus é expressa em imagem da sua glória justamente essa glória que chega agora nesse templo através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui a gente tem a primeira explicação teológica. E a segunda explicação teológica, que aquilo que se fazia no templo, agora, como já foi mencionado pelo presbítero, se faz e se realiza a partir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, lembrando de uma coisa, quando Jesus vai embora, ou melhor, quando Jesus é assunto aos céus, o templo vai ser destruído. Então, o templo perde a sua finalidade ali, para esse momento para deixar claro que nós somos templo de Deus e que a igreja precisa de um templo, para não achar que se o templo foi destruído e Jesus foi embora, a gente não precisa de congregar.
0: E esse é um ponto que irmão Jonas tocou, que possivelmente pode ser que tenha alguma dúvida em sala de aula, irmão Givanildo é que o próximo tópico né, o fim do templo uhum. é, algumas pessoas podem até a partir desse tópico, né, embora que o pastor Ezequias, quando ele fala do fim do templo ele está falando do templo de Jerusalém Sim, e né? com todas as suas representações, Sim, né? porque o templo de Jerusalém não era apenas o templo do culto dos judeus, era o templo que oferecia sacrifício havia conciliação e que tudo aquilo ali, todo o sistema sacrificial, todo o sistema cerimonial Sim. apontava para isso, Jesus. Isso. Entendeu? Aí é importante até que se faça uma, uma observação aí para não entender né, que o pastor esteja falando, que o escritor esteja falando de que na verdade, não precisa de mais templo, senão a gente cai naquela vala lá atrás dos desigrejados. Dos desigrejados.
2: Então, é bom nós podermos explicar né, aos nossos alunos da Escola Dominical para não confundir. O final do templo era nesse sentido, porque quando Cristo veio, né, deu a sua vida por nós, inclusive a Bíblia deixa bem claro, Mateus capítulo 27, versículo 51, que o véu do templo rasgou-se né, de alto a baixo. Ou seja, dando início a uma nova dispensação Que hoje nós não precisamos mais do templo Como aquele lugar de oferecer holocaustos, oferecer sacrifícios Que esse é o grande anelo dos judeus O que é que os judeus anelam hoje? Construir o templo para que eles voltem a oferecer seus holocaustos e sacrifícios O que para nós nesse sentido é desnecessário né? Então vamos evitar os extremos não vamos cometer o erro dos judeus de querer o templo para voltar a oferecer holocaustos, mas não vamos cometer o erro dos desigrejados, Sim. dizer que o templo não seja importante. O templo hoje é um lugar de culto, de adoração, agora de, detalhes, lembrando que a glória de Deus está dentro de nós, não é verdade? Isso. Aquela glória de Deus que estava no templo em Jerusalém, essa glória agora está dentro de nós. Hoje, há-se assim, a importância de um lugar de culto, de um lugar de adoração, onde os crentes se reúnem para cultuar a Deus. Então, o fim do templo aqui é nesse sentido, de oferecer holocaustos, de oferecer sacrifícios, porque Cristo agora habita dentro de cada um de nós. E nós nos reunimos né, no templo, numa congregação, é para oferecermos a Deus o nosso culto racional, não é para juntos aprendermos a palavra de Deus, para desenvolvermos os nossos dons, os nossos talentos, para contribuirmos com nossas ofertas, enfim. Então há uma importância assim, do templo como lugar de culto, mas não no sentido de um lugar de ofertas, de, de, de sacrifícios de animais, porque Cristo já morreu por nós e realizou o sacrifício único e perfeito.
0: Até porque a doutrina da igreja precisa ser reforçada, né? relembrada na abordagem, né? porque até os crentes do primeiro século, né? os apóstolos, já foi dito aqui, estudamos na lição passada, de que havia a necessidade deles congregarem. Né? O escritor aos hebreus vai reforçar isso e dizer, não, não deixe de congregar como alguns estão fazendo, não estejam juntos, estejamos juntos. E quando se fala do, 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 uh, do fim do templo, está se falando de uma verdade teológica ligada à antiga aliança, porque Cristo agora é a nova aliança. Veja o que Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, versículo 11, em diante, ele diz o seguinte. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Ele está falando da antiga aliança. Né, dos judeus que eles se orgulhavam disso. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está descrevendo aqui a nossa condição enquanto gentil. Eu acho que os irmãos se lembram que no início do programa nós citamos aqui é Romanos capítulo 9, versículo 4, onde foi descrito os diversos privilégios de Israel, e para ele estava o culto, as promessas. É isso que Paulo está dizendo. Né? Paulo está dizendo, vocês não tinham direito a nada disso, porque foi dado a eles. Mas, continuando aqui o texto, ele diz o seguinte, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só na sua carne. Está falando do sacrifício de Cristo na cruz. Derrubou a parede de separação que estava no meio. Né? Vale destacar de que essa parede era um murozinho que havia né, no pátio externo, né, de um metro e meio, mais ou menos, segundo dizem os historiadores, e que tinha uma plaquinha dizendo que qualquer gentil que ultrapassasse aquela parede, ele seria executado porque o templo era dos judeus. Aí Paulo faz menção disso aqui e chama esta paredezinha de inimizade. Aí ele diz, Jesus veio, e o que é que ele fez? Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, irmão Lucena, quando nós falamos sobre esse, esse a, o fim do templo, nós estamos descrevendo, de fato, não só o templo em si, que Jesus deixou claro que ia ser derribado, uhum. mas finalizando completamente a antiga aliança para a introdução de uma nova aliança que agora é representada pelo Senhor Jesus Cristo no seu sacrifício, inaugurada lá na Cruz do Calvário.
1: Perfeitamente. E quando a gente lembra, por exemplo, de que o templo tinha a ideia do lugar do perdão, do encontro com Deus em que havia a manifestação divina e o centro da espiritualidade, Jesus, durante o ministério dele, já deixou claro de que, por meio dele, tudo isso teria o seu cumprimento. Sim. Por exemplo, foi dito naquela conversa entre ele e a mulher samaritana, por exemplo, que ela perguntou, dizem que é em Jerizim e outros em Jerusalém. Onde é que se deve adorar? Ele disse, olha, chegou o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Uhum. Ele está dizendo que a centralidade da adoração não é mais o templo em Jerusalém, Claro, ele não está tirando o valor de um lugar de reunião para adorar Mas ele está dizendo, todos crentes agora salvos em Cristo São verdadeiros adoradores Isso. E não estarão limitados a um espaço geográfico para adorar Vai adorar em casa, na rua, onde se ajuntarem Independente da realidade do tempo Há uma vez que o tempo seria destruído Repito, não anulando a importância do lugar de ajuntamento Isso porque o próprio texto bíblico vai dizer No final do Evangelho de Lucas depois que Jesus faz, fez menção da promessa do batismo com o Espírito Santo, é dito que os próprios discípulos permaneciam frequentando o templo. Sim. Se eles tivessem entendido, por exemplo, que o templo, o lugar, como lugar de reunião, de ajuntamento, tivesse perdido o seu sentido, eles não fariam isso. No período do livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus já tinha sido assunto aos céus, eles já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo e permaneciam indo para o templo. Não com a finalidade de sacrificar, de queimar incenso ou nesse sentido, mas entendendo que o lugar era um lugar propício para eles se reunirem e adorarem a Deus. Quando Jesus, por exemplo, vai dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, o que é que ele está dizendo? O perdão não está limitado ao sistema sacrificial. Eu sou o sacrifício perfeito. O perdão parte de mim, porque tudo aquilo que era apresentado no santuário era a representação do próprio Cristo. Então, esses detalhes, quando a gente vai harmonizando com as afirmações que foram ditas pelo professor Jonas, Lucas 11:31 hum. Mateus 12, 6, e o próprio Marcos 2:5 que eu acabei de citar, aponta para essa realidade. O templo cumpriu a sua finalidade, quanto ao templo de Salomão. Veja que é dito o templo, não é um templo, é o templo específico, elaborado, criado, que já foi bem descrito aqui. E agora em Cristo, claro, existe um lugar de ajuntamento, mas não com o propósito que se tinha do sacrifício mostrando que em Cristo a dispensação ela é diferenciada
0: e o sistema sacrificial com seus elementos foram cumpridos nele. E vale, vale, vale lembrar, né, melhor dizendo, vale lembrar de que, por exemplo, reforçando aqui que o, que o irmão Lucena trouxe, né, que os cristãos eles se reuniam no templo. Agora, vale destacar o seguinte. Aí você pode até perguntar, mas pastor, como é que eles se reuniam no templo se os cristãos não tinham templo? Né? Há uma tradução que é a NVI, ela traduz de maneira de maneira bem cirúrgica, né? que ela diz assim, e perseveravam unanimemente no pátio do templo. Ou seja, era justamente aquele pátio que nós descrevemos ali, que era a pátio gentil. Ou seja, a necessidade de congregar era tão grande, que a gente não pode entrar no templo, porque o templo é dos judeus, porque tem sacrifício. Jesus é o nosso sacrifício, a gente não vai lá dentro. A gente fica aqui no pátio, mas nós ficamos, nós vamos adorar, e por isso que os irmãos adoravam nas casas, né, ao redor da sinagoga, depois Paulo vai lá na casa de Tirano, né, segundo diz, certo, historiador cristão, de que a casa de Tirano era o local que ele havia alocado para se reunir com os cristãos. Então, irmão Jonas, há duas verdades que precisam ser colocadas aqui e que uma não anula a outra. Hum. Primeiro lugar a importância do templo para os cristãos. Sim. Sim. O templo para nós não é o lugar, não tem a mesma finalidade que o templo que era para os judeus, de oferecer sacrifícios. Na verdade, o nosso sacrifício são sacrifícios de louvor. Uhum, né? é. Paulo deixa claro que, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Uhum. Ou seja, toda aquela representação que estava ali nas leis cerimoniais, a sua principiologia, ela se volta para a nossa adoração a Deus dentro do culto. Então, na, no, no templo. Então, a importância do templo. É importante que o professor foque a importância do templo para nós, cristãos, precisamos estar no templo, nos reunir no templo, adorar a Deus no templo, que o templo é o símbolo da, da graça de Deus, é o símbolo da misericórdia de Deus, mostra um Deus que está disposto a se comunicar com o ser humano, Deus que está disposto a estabelecer aliança, a se reconciliar, a reconciliar o homem consigo. Então, há toda essa simbologia. Uma outra coisa, uma outra verdade que precisa ser posta, irmão Jonas... Que também não anula essa Porque tem gente que anula uma em detrimento da outra É que nós somos também templos do Espírito Santo uhum. E aí é preciso que se aborde também De que assim como a glória A glória teofânica saiu do templo de Jerusalém A glória de Deus Ou a presença de Deus uhum. Também pode sair da nossa vida Tão somente entristeçamos o, o Espírito, Espírito Santo. Santo Então são duas verdades Focar na importância do templo para a congregação e aí lembrar aquela aula que nós tivemos lá sobre desigrejados e focar também na importância de nós enquanto servos de Deus, templo do Espírito Santo, vivemos uma vida de santidade, vivemos uma vida buscando o Senhor de santificação, que isso é relevante para a nossa vida cristã. O,
3: a questão todinha não ir é para os extremos, né? A questão todinha, porque se Despreza o templo né? e tirar fora de contexto, porque está se falando do templo de esse templo de Salomão que ele perde, na verdade, a sua finalidade para os judeus. E agora a gente está numa nova aliança, é outra realidade que nós estamos vi, vivenciando. Mas essa nova realidade não exclui, por exemplo, eu não estar, por exemplo, na minha congregação. Quer dizer, uma coisa que é bem evidente, tanto no templo de Salomão como também hoje, é a palavra relacionamento, porque templo envolve relacionamento. Quer dizer, se lá a gente, Deus queria se relacionar com o seu povo Hoje a gente enquanto templo e morada do Espírito Santo Também envolve relacionamento Que não é somente relacionamento com Deus É relacionamento também com a família da fé cristã Que nós estamos justamente ali E a outra verdade é que enquanto templo de Deus Temos que ter um cuidado muito grande Para que essa glória também não vá porque glória está ligado à santidade Quer dizer, glória Significa a presença real de Deus E aonde Deus está, exige Obrigatoriamente santidade Por que foi que o Deus saiu, por que foi que agora glória Saiu justamente do templo, do templo Que Ezequiel conheceu,
2: por causa dos pecados é, Por conta das profanações
3: Profanações, pecados, e foi se acumulando E observe que sai de maneira Isso é tão importante observar isso Que vai saindo de maneira gradativa Sem por, que eles percebessem, mas a glória De Deus estava se a mesma maneira que as abominações foram entrando, não entraram de vez, entraram de maneira gradativa, agora também foi entrando de maneira gradativa porque essa limpeza não foi feita. Tem um versículo lá em Hebreus, capítulo 3 de Hebreus, e o versículo 12, que chama muito a atenção. Capítulo 3, verso 12, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mal e infiel para se apartar do Deus vivo. Veja que o discurso está sendo direcional aos irmãos. A vocês, irmão, que vocês não tenham um coração mal infiel, porque o é que pode acontecer, isso vai se apartar você pode ser apartado de Deus vivo, porque a gente falou de grandes abominações, né? é Deus tamuz, né? que o pessoal está adorando, mas existem coisas pequenas, que tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus, o que é que acontece, se transforma numa idolatria. E não é somente questões de objeto de idolatria, cuidado com o coração mau, com o coração infiel, que isso pode fazer com que a glória saia de você. A santidade vai embora, a glória vai embora, e a pessoa termina ficando vulnerável. Quando a glória foi embora, foi o que aconteceu. O destruído. tempo foi destruído. Foi destruído.
0: Eu me lembro de um texto aqui, irmão Givanildo, Efésios 2 e 30. Veja que antes de Paulo falar isso, ele vai falando o seguinte, versículo 28. Aquele que roubava, não, rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenham que repartir com um necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Aí, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja aqui. As expressões que antecedem não entristeçais do Espírito Santo são é todos ligados ao pecado, né? ao roubo, à mentira, a palavras que não produzem edificação. Então, o professor tem que, tem que nesse dia, estar direcionando, sobretudo, estas verdades ou aplicação
2: prática dentro desse caminho. Isso. É, diante dessa lição, né, onde nós estudamos sobre a saída da glória de Deus do templo, há uma aplicação prática para cada um de nós. Né? Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus disse assim, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, nós vamos perceber que Paulo vai deixar bem claro que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós, ou seja, essa glória está presente dentro de cada um de nós. Mas é nossa responsabilidade manter essa glória. Paulo adverte aqui, não é? Os crentes em Éfeso, capítulo 4, sobre a responsabilidade pessoal. E nós precisamos dizer isso aos alunos na Escola Dominical a responsabilidade nossa de vivermos uma vida de obediência, de santidade, para que essa glória de Deus permaneça dentro de cada um de nós.
0: Luciano, o nosso tempo já foi embora, mas que conselho o senhor pode dar ao professor que vai abordar essa lição? Pastor, eu diria da
1: necessidade, claro, de mostrar a importância do templo quanto ao período desde o tabernáculo, do templo de Salomão e todos os outros que surgiram, né? tanto a reconstrução como a reforma. Mas, sobretudo, mostrar que o que é mais essencial é o que estava dentro, não é? Que era a presença de Deus, que aponta hoje, claro, para a presença do Senhor nesse templo que é o nosso corpo. Bom, Jonas, dizia o professor da
3: Escola Dominical que é, cuidado com as coisas né, que vão se acumulando na vida espiritual de uma pessoa que não seja boa. Isso pode causar o que aconteceu com o templo lá de Salomão ser realmente destruído. Infelizmente, há coisas que vão se acumulando e a gente precisa, através da Palavra de Deus, fazer essa limpeza interna, através do conhecimento da Palavra.
2: Bom, Gilvanildo. A aplicação prática. Não deixe acontecer com você o que aconteceu com o templo em Israel. Não deixe a glória de Deus ir embora.
0: Há um texto em Romanos, capítulo 6, que é importante que você possa abordar. Você pode ler em casa. Romanos, capítulo 6, e leia também 1 Coríntios, capítulo 10, que vai lhe dar mais ferramentas para a aplicação prática desta lição. Romanos 6 e 10 diz o seguinte, Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Está falando de nós, que nascemos de novo, que fomos inseridos no corpo de Cristo, que participamos do, do batismo nas águas, ele está falando dessa verdade. E continua, versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo do pecado como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Mãos Giovanni,
2: o senhor poderia orar conosco? Oremos, então. Bendito Deus, querido Pai, quero te louvar pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos juntos comentando esta lição. Queremos te pedir, ó oh Pai, continua com as mãos estendidas, abençoando o teu povo, a tua igreja. Abençoa o pastor Ailton José Alves, a diretoria da igreja, toda a superintendência das escolas bíblicas, dominicais, os dirigentes. As secretárias, as coordenações do Departamento Infantil, todos os professores e alunos que no, na ocasião da exposição desta lição, Pai, haja o crescimento espiritual, que possamos, ó Deus, fazer uma aplicação prática para a nossa vida e não venhamos jamais permitir que essa glória que saiu do templo saia das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, não só a entender esta lição, mas acima de tudo, colocar em prática no nosso dia a dia, é o que nós te pedimos e é agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a quarta lição com o título Quando se vai à glória de Deus. Na próxima semana estudaremos a quinta lição com o tema Contra os falsos profetas E esperamos contar com sua companhia Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical Vai ao ar na TV toda sexta às 21h30 E no sábado às 16h Também está disponível no formato podcast no Spotify E em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho E compartilhe nossa programação obrigado por sua audiência e até o próximo programa que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo amor de Deus nosso Pai a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre amém